0: Вітаю всіх! Це подкаст «Розбір Падінь». Мене звати Данило, я адміністратор телеграм каналу «Конструктор», який ми заслужили. Разом зі мною Михайло, адміністратор телеграм каналу Смолови. Привіт! І Андрій, адміністратор телеграм каналу Вибіжи. Вітаю! І сьогодні у нас спеціальний гість з приводу першої ліги, яку ми збираємо. Це Ілья, адміністратор телеграм каналу футбольний, боже, футбольний, Український футбол з Назів. Всіх вітаю, дорогі слухачі! Так, і власне не запросили ми, Ілю, не просто так. Це наш обіцяний спецвипуск відносно першої ліги. Ми поговоримо трошки про команди, які безпосередньо вже у, у першу сторону, тобто про оборони і про Полісся, і більше про РНЗ і МТРУ у контексті їх гри у стикових матчах. Що ж, тоді, Ілля, даю слово тобі, наприклад, почнемо давай з Полісся. Що ти нам можеш розповісти про Полісся більш детально? Ну, про Полісся ви і так все прекрасно знаєте.
1: Те, що команда е, е, Було очевидно, що команда буде декорувати задачу не тільки підвищення окласів, а й виходу до ОПЛ, що їм це прекрасно вдалося. Просто дивлячись по складу, ми всі розуміємо, що е, можна десь порівняти навіть Полісся з харківським металістом минулого сезону, що команда вища на голову всіх своїх суперників, і за рахунок цього, за рахунок цього Полісся, так скажімо, е, виїжджало. Виїжджало на своїх суперниках, хоча, звісно ж, можна і згадати матч з запорізьким металургом, де Полісся таки поступилося, але, тим не менше, на таку загальну, загальну картину сезону це не вплинуло, Полісся на першому місці, ну, можна сказати, що заслужено. Е, тому вже будемо більш так слідкувати за Поліссям е, цікаво, як вони заграють все-таки в премєр десь не виключаємо фінансові проблеми Металіста, але все ж таки не вдалося так більш-менш якісно заграти а от як заграє Полісся в прем'єр-лізі це вже цікаво
2: це залежить від кількості вафлі, що
3: Михайло купить в АТБ чиста правда чиста правда, що ви знали вчора, вчора був залишив 300 гривень, це, напевно, в принципі, на зарплату якогось, мовно, не вистачить, але комусь там, не знаю, з того самого металіста перетягти, або не знаю, хто там ще вилітає, можливо, у Львові там ще знайдуть когось, або колишнього граця Львова до себе, бо дійсно ресурс в них є. Враховуючи, що не я один ходжу в АТБ, то, в принципі, там така Годівничка, що буде команду підживлювати, напевне, не, не один сезон, якщо дійсно у власника є амбіції не просто зайти там два-три два, сезони пограти, а потім, ну, типа, мені вже набридло, не, не хочу, не цікаво, то це, здається, більш схоже на такий досить тривалий проєкт, в принципі, враховуючи, що в Житомирі давно там і в місці, місцевості не було своїх команд на такому рівні, тому в принципі це має, скажімо так, згуртувати і навколо команди а, майже цілий регіон. Тобто, це, 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 це певна цікавість, певний інтерес, глядацький. Тому в принципі зараз все виглядає для них максимально а, сприятливо для того, щоб ну не вилетіти наступного сезону, а затриматись на декілька років у пев.
1: Ну, я от якраз доповню Михайла, скажу, що вперше команда не буде грати в Прем'єр Лізі, не те, що за давним а
3: взагалі вперше Ви бачите, <phen> так.
0: Якщо говорити в контексті підсилення, то вже є ну, підтвердження, що Чомотенко приходить до по Полісі. І чесно, я думав, я читав після це ще так тижні три, три тому, але зараз знову якась пішла хвиля, що от вже офіційно. Я думав, що тоді було офіційно, але ну нехай Чопотенко вже приходить. Є активні чотки щодо Бойка, щодо Шабанова щодо е, Кравченка, якщо не мовляюся. Тобто, в принципі, йде робота, я так розумію, перш за все, підсилення оборони, тих шток, які, які, які видні. Так, ще, до речі, дуже цікаво, що попавте мене, якщо нічого. Полісся підписала Гукіпола з Нігерії. Перед цим вони ще підписали главця з Гамбії, яка якась на цьому молодіжному чемпіонаті світу, дуже не фана себе показала. Тобто, в принципі. Доволі так цікава кадрова політика клубу, яка вважається більш якоюсь надійною, я б сказати.
3: Ну, за складом вони, мені здається, будуть не гірші за нинішній Кривбас, а нинішній Кривбас в цій УПЛ, ну, скажімо так, до майже останніх секунд, ну, не, окей, не останніх секунд, але майже до останнього туру в теорії навіть претендував на Єврокубки. Тому я, чесно, не впевнений, що Полісся одразу може Поборотися десь за п'яте місце, але мені здається, з, з, з тими потенційним підсиленням. Тим бачиться, це ще не кінець, це ж лише початок, лише сезону а, трансферного. То мені здається, десь туди ближче до серпня а, можуть ще з'явитися прізвища дос, дос, досить відомі для України, бо ще раз а, маємо підкреслити, що в принципі фінансовий стан він а доволі сприятливі для того. Тобто це, ну, ми не будемо говорити, що Полісся може конкурувати там за рівнем зарплат з умовами шахтарем, але це це нормальні зарплати, на які можна знайти якісних футболістів, що за кордоном, такі екзотичні варіанти, як Гамбія, так, що навіть українці, варіанти вже таких більш вікових футболістів, раніше, ось ось, всі ніші раніше працював Колос. Колос підбирав вже таких досить досвідчені гравців, там, типу Мілька, Богданова, що вже мали за, за плечима певний досвід, то мені здається, що зараз е, може все хитнутися в бік Полісся, і вже ось такі футболісти, що е, пограли доволі довго в Шахтарі, в Динамо, там, можливо, в Дніпрі 1 або в Дніпрі ще старому, е, люди, які виїхали за кордон грати там десь років 5 тому, вони можуть повертатися, і повертатися саме в Полісся, тому... Зараз воно так, і, і, як магніт для багатьох. Там у нас є один надіозний агент. В принципі, якщо він ну, вимкне свій ресурс, то Поліс може стати реально е, таким українським варіантом Нотінгема Фореста з 20 матчів, 30-мачі, скільки там? 25 трансферів, поправте мене, скільки було протягом сезону. Ну, ось щось таке може статися і з Поліссям. Тільки
2: хотів сказати про Нотінгем. Ну, все, тепер доведеться мовчати до розбору іншої команди. Ну, якщо серйозно, то Полісі мені подобається з точки зору того, що це сплав досвідчених і вкраплення молодих гравців. І я думаю, це теж зіграє свою роль в УПЛ. Подивимось, цікава команда. Були... Тобто, я кажу.
1: Недавно, пам'ятаєте, були новини, що Максимова, значить, головним тренером Звягеля якраз команда з одного регіону, тому, можливо, буде щось схоже до Дніпра і Нафтовика в свій час. Тобто у Звягель якраз буде обкатуватися мол для основної команди, попри те, що на початку сезону безпосередньо Калітвінцем відмовився заявляти вже Полісся-2, а не Звягель, до другої ліги.
3: Ну, це дійсно може бути схоже на кейс Шахтар-Маріуполь, бо теж таки чіткий доходило до мене, що дійсно Звягель може стати певним полігоном для тих, хто, скажімо так, цікавий Поліссю, або вже зараз перебуває у, у, у системі, але вони розуміють, що для ВПЛ все-таки ці, ці гравці можуть бути засирими і, в принципі, вони можуть там опинитися. Бо за середнім віком Полісія ніфіга не така й молода команда протягом сезону там середній вік понад 28 років, тому саме ця ставка, на, яка, яка працювала там на молодих, на, на досичених років, то в УПЛ, в принципі, мені здається, вони будуть додавати якихось молодих, бо фізично буде важко грати такою старою командою, що ми побачили на прикладі Колоса. Бо Колос деяку частину чемпіонату, ну дійсно, виглядав, ну, як і не завжди, командує доволі бойовою, але потім вже під кінець року а, від, від, від гравців, таких як Вілько Богданов, там ще, ще, ще є досить 30-плюс категорія, і вони вже, їх вже не встачало на 90 хвилин війців на гри, тому, мені здається, тут теж ще будуть рухи, просто в якийсь момент потрібно буде обирати, молодих гравців дійсно може вже зараз конкурувати за місце в команді щоб грати в УПЛ а хто дійсно покинув для кого ще зарано і тих обкатуватимуть у зв'ягелі
0: в принципі можна просто сказати що підсумовуючи напевно тому що думаю, все вже сказано е, хотілося привітати Житомирщину з тим що він доєднується до мапи великого українського футболу і в принципі якщо так робити Дуже причасті прогнози, то в принципі ми можемо отримати команду за рівнем фінансування і за рівнем амбіцій. Ну, якусь, яка може в майбутньому попевному розвитку претендувати на умовну топ-6, топ-5 умовно кажуть, тому що знову ж таки п'ята команда у нас умовно, та що, нас навіть четверта, такої з ну, тобто, нехай ніколи не буде, четверта, якщо ми приймаємо того, що не закріпиться, то в принципі п'ята така вакантна позиція, яку, в принципі за певних умов може зайняти Полісся без якихось проблем. Якщо, скажімо так, Олександрія Лозенстайл не взлетить, скажімо так.
2: Ну, то, що, ще трансферне вікно. Хто ну, знає, що так, буде з іншими клубами?
1: Якраз, з ну, спортерена, що статутний фонд Полісся збільшився до приблизно 13,5 мільйонів доларів, мені здається, що в нинішніх реаліях з такими грошима можна навіть і десь за лігу чемпіонів поборотися.
2: Шахтарем ти, за перше місце.
0: Ти, ти це сказав, налякав суркісів. Такими числами. Тобто, ну, люди не знають, як подивити да, про то Буяльському, а ти тут кажеш такі цифри. Ти, ти, ти тут таке... Знаєш, не розкидайся. Що ж, ж таки, ще вас вітаємо Житомичину. І наступний клуб. Це більш знайомий, напевно, поцновувачому ПРО е, обороні. Е, і, Ілля, що ти про них скажеш? От, не помиш, регендарно свого часу команду. Насправді, про оболонь є
1: що сказати, адже, на мою думку, клубовари мали виходити в УПЛ ще 5 років тому. З цього періоду почався такий відрізок, що восени команда показує якісний, хороший, стабільний футбол, а навесні щось починається, скажімо так, що-то случилось, як ми кажемо, так? Тому і цього сезону, коли я побачив, що оболонь слаб в зоні прямого підвищення в ОПЛ, в мене десь так закрадалася думка, що ну, скоріш за все, станеться, як завжди, що навесні команда почне згодуватися, і, в принципі, путівку в ОПЛ втратить. А цього сезону Оболонь приємно здивувала, вийшла напряму в ОПЛ, все-таки дуже гарно, що такі команди, скажімо так, зі своїм шармом повертаються до ОПЛ, і приємно все-таки буде подивитися на Оболонь вже таку Обкатану першою лігою, м'яко кажучи, обкатаною, подивитися на неї вже на абсолютно іншому рівні, вже на рівні УПЛ.
3: Ну, тепер доведеться, доведеться киянам, вернее не доведеться киянам, а киянам додасть географічна одна точка, якщо ж дійсно вирішить і зможуть і буде дозвіл грати в Києві, то в принципі можна через паркани, огорожу стадіону Болоня або з дахів найближчих будинків дивитися УПЛ. В кого не буде грошей на підписку на якусь умовну УПЛ ТВ чи щось таке, то в принципі тепер є одна локація, плюс одна локація, тобто це додаткові 15 матчів домашніх. Така, ну вона досить позитивна для, для киян та столиці, що мешкають в Київі і матимуть змогу тепер додатково додати до цього календаря ще одну домашню гру, так би мовити.
2: Туди Пласне. їхати
3: далеко. До чого далеко? Я в, мен, в далеко. мене, ну слухай, мій, мій веломаршрут пролягає приблизно десь в кілометрі від стадіону, його одна з кінцевих точок, тому в принципі, це, це не так далеко ти не паче... любиш їздити. А, ти не любиш їздити. Ну окей. Для пішоходів можливо так. Від метро треба прогулятися хвилин так 15, якщо зовсім таким повільним кроком. Якщо людина ходить швидко, то можна і за 7,5 надійти. Тому в теорії не, не так і далеко.
2: Ілля, прокоментуй і гру, вибачаюсь, оболоні. Що ти можеш сказати? Який в них стиль? й біжить чи не дуже бої біжи. Ну, чесно, чесно кажучи,
1: Валерій Ващенко ще так формується, можливо, як тренер. Тому десь можливо, вчиться. А так, в принципі, ну, більш-менш на гру ОБООНІ, якщо так загалом оцінювати першу лігу, то на гру ОБООНІ ще більш-менш приємно дивитися. І от якщо якраз сказати по складу, то якщо Полісся десь шукає підсилення серед, десь, серед вікових гравців УПЛ, то ОБООН якраз ось весь цей час, шукала підсилення в своїй лізі, і там багато із агробізнеса, там Віталій Груша приходив, і, і ще деякі гравці, там із гірника, спорт, тобто якраз е, Оболонь шукає підсилення тут, і це не обов'язково, там вікові гравці, хоча, звісно, в Оболоні зараз є кличак, а, але тим не менш Оболонь шукає підсилення якраз такі в першій лізі, віковій не дуже, ну і не виключаємо Академію Оболоні, вона також дає свої плоди, і молодими гравцями оболонь також підсилюється.
3: Ну так, якщо дивитися на, на загальний вік першої ліги, то вони лише е, на один рік, там, можливо, рік, ріки трішки старші, тобто, в принципі, це не, не команда пенсіонерів, та, ні, звісно, там є, є легендарний вже Батальський, якому вже, вже 36, і якщо чемпіонат він це почне, то протягом чемпіонату вже йому буде 37, а, а в принципі, доволі, ну скажімо, а, дуже багато людей, що колись були дотичні до динамічної системи, але все-таки на, на, на початкових етапах там Карась, Лук'янчук, Осман здається, мав мав десь бути, не пам'ятаю Савченко, чи залишився він, чи не залишився, бо він мало здається, грав то, в принципі, досить е- школа непогана, е- є власні вихованці, є доволі непогані люди, яких, як вже сказано, було дійсно, запрошували е- з-, з-, з команд з цього з- з- ж рівня, з, з першої ж рівня. тому вони, ну, тут просто, що, можливо, буде проблемою, е- що дійсно, наче вистачає футболістів досить непоганих, е- в сенсі першої ліги. Вони доволі непогано вже зіграні, знають один одного. А, такого, що це, ну, просто, буває у нас часто, що в УПЛ заходить команда, а в неї навалюють там 10-12 нових гравців, і поки вони починають знайомитися між ними, якась хімія під час тренувального процесу виникати, вже закінчується перше коло, вони там ледь на виліт ідуть. Тому ось просто Тут цікаво, як оболонь буде виходити з ситуації, бо однозначно їм потрібно підсилення. Там дві-три позиції потрібно закривати, потрібно десь знайти більш досвідчених для вирішення проблем там боротьби за виживання гравців. Просто чи є це взагалі у філософії команди? Бо ось дійсно, що можна говорити, що це такі дуже велика умовно дружна сім'я. І у, у них не так багато, і не так часто практикують запрошення ось реально, прям чунці-чужинців, тобто людей зовсім десь звідки невідомо з якоїсь сторони. Тому ось, а підсилення потрібне. Ось мене найбільше цікавить і найбільше турбує, як вони підійдуть до цього питання. Бо просто аби кого запрошувати, ну це, це може не працювати, бо вже є такий певний непоганий мікроклімат всередині. А з іншого боку, ну, може не вистачити нинішніх ресурсів, тому для мене це найбільша інтрига.
2: Можна згадати про Львів, когось з їх складу
3: позичити. Ти знаєш, у них карма погана, вони вилітають. Але там, в принципі, теж є, ну, якщо все буде максимально збалансовано і всі будуть розуміти, навіщо ці люди приходять, і це не виникне якихось там всередині команди дискусії, бо, наприклад, у нас там був умовно кажучи, гравець А, він грав окей, а ми тепер запросили якогось чувака, а він не зрозуміло чого. Тобто, ну, в, в таких командах дуже важливо ось саме тримати цю дисципліну всередині і не розгойдувати. І буває, що часто команди заходять, потім починають з'являтися лігіонери, яких приводить невідомо хто, ще якісь футболісти на більші зарплати, і це закінчиться погано. Ось, ну... А оболоні Болоні підсилення. Тому не знаю, як вони підійдуть до цього питання, але дійсно вони дуже серйозні, бо ну, якщо зараз говорити, дійсно, виглядають найменш а, їх шанси, ну, в моїх очах їх шанси виглядають найменшими, щоб залишитися, а, або хоча б як мінімум уникнути стиків після наступного сезону.
0: Так, в принципі, якщо так підсумувати, напевно, то, напевно, порівняти в Болоні Поліссін дуже... 에, правильно, тому що я ти розумію, що фінансові можливості клубу в моєму уявленні трошки різні. Так знов ж таки, що оборон це такий, напевно, довгостой вже першої ліги, який дуже довго і серйозно йшов, падаючи, споткаючись на шляху до ОПЛ. От, і це таки більш досвідчений, напевно, як історія клубу. Але думаю, що з того, що описав з того, що видно, напевно, це все ж таки команда більше про. Нижню середину таблиці може якийсь аналог цього сезонного беталіста 1925, чи того ж колоса, наприклад. Так? Тобто щось з опори, що, напевно, не вилетіли, але були так в нижній, в нижній частині поближчі все ж таки давуть. Так? Ми таке бачення знову ситуації. І сподіваємося, що, що вони тут затримуються, тому що знову ж таки ще одна. Київська команда, яка в принципі так історично має якийсь підґрунця, тому в принципі буде цікаво з ними послідкувати після стількох років відсутності. Вони ж в 2013 році вони в ПРСі, були, були в останній ВПЛ. Чи 12.
1: 12.
0: Ви Два... Два... Або... в сезоні 11-12. От, тобто вже і скільки? 11 років вже, якось не було, тому можна привітати їх експлуатанням назад. Знаєш, Повернення назад, звідти, звідки, зазвичай, на нашій футболі, не повертаються. Як ми бачимо, наприклад, в великій кількості клубів, побачити таке повернення, це, ну, щось дуже-дуже серйозне, і дуже таке неочікуване, я сказав.
2: Ну, Що, технічно, так? команда тоді зникла, її заново збирали, тому в якомусь сенсі вони так і не повернулися.
0: Ну, скажімо так, я просто не Наприклад, ми про те, що дві такі ж команди це, наприклад, Металіст і Кюрбас, які, до речі, в минулому сезоні зайняли перше і друге місце, і ще, де факто, напевно, унеможливили поворонення у полоні ще сезон тому, що, можна сказати, їх збивали не, дуже так спомпу. Всі чули, що збивали металіст і карбас. І в так, за кожним з стояли деякі особистості, так? і. По оболоні, чесно, я такого не чув. То оболонь десь там зібралися, десь почали грати, але щоб це було з якоюсь помпою, я цього не чув. Тому це свого роду теж унікально.
1: Ну, скоріше за все сприяло результати команди. Якщо металісти кер-басу одразу так підвищилися, 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 а оболонь 5, 5 років десь можливо більше, е, бо вталася в першій лізі, тому можливо до неї і уваги такої особливо
0: Що ж, м- тоді Закінчимо з командами, які вже точно будуть в цьому сезоні УПУ наступному. І головому платить дві команди, які будуть за цю путівку грати. Перша плана це інговий сплоти МЗ Чокаси. І давай на початку, Ілля, розкажи нам, що таке ті ваші ЛНЗ-чокаси.
1: ЛНЗ це ще один представник, так скажімо, зараз досить широко представленого аграрного футболу. Власник, це. Лебединський насінневий завод, і там е, одразу так почали думати. Ось коли вони цього сезону зайшли в першу лігу, минулого сезону вони зайняли третє місце в другій лізі, але там в них було на два матчі менше зіграно через, пам'ятаєте, таку штуку, як коронавірус. Так? І через це у ЛНЗ вийшла менша кількість зіграних матчів, а за втраченими очками вони були на другому місці, що давало пряме підвищення до першої ліги. Тим не менш, так скажімо, початок дебют в першій лізі у ЛНЗ не задався. В перших двох матчах у них були нічия і поразка, тоді команду очолював Юрій Бакалов, і амбіції клубу були настільки серйозними, що з Бакаловим попрощалися після цих двох ну, недосить далих результатів. І виконуючим обов'язків став асистент Бакалова Олександр Копак, який до цього... Був лише асистентом Бакалова, в принципі. Тобто ЛНЗ – це його єдина команда, де він працював як тренер. І спочатку е, осінню частину сезону він був як виконуючий обов'язків, вийшов до групи підвищення, і його вже, власне, залишили на постійне. Тобто, видно, перед керівництвом клубу він себе зарекомендував. Тобто, в команди є також ресурс. Вони вже переїхали з... Починали вони в селі Лебедин Черкаської області, але зараз вони вже переїхали до Черкас, побудували базу. Тобто, це не типовий клуб села, який там грає хто знаде в якомусь іншому місті. Бази немає. База у ЛНЗ, до речі, є. Тобто, це клуб з якимись такими більш-менш амбіціями є. Тобто, і інфраструктурно також у них все в порядку. Тобто, десь, можливо, думають вже наперед. Що так, якщо по складу сказати, то ЛНЗ теж підбирає гравців з УПЛ, особливо з Рівненського Там Багатсько так гравців прийшло приблизно рік тому, перед початком сезону 22-23. І, і ЛНЗ, до речі, закінчив групу свою на першому етапі, на першому місці, випередивши якраз оболонь. І цей запас десь, можливо, вже дав команді таку впевненість, що за ОПЛ поборотися вдасться, але, тим не менш, закінчили на третьому місці сезон, Полісся і Облонь все-таки свого не відпустили. Враховуючи, що для Ковпака це, в принципі, дебютний сезон як головний тренер, цікаво побачити, як буде вибудована його гра, Проти команди УПЛ. В першій лізі це ще працювало. А от як це зіграє проти команди УПЛ, вже цікаво подивитися.
2: Щодо що ігрових аспектів, які в них сильні сторони, які в них слабкі сторони, щоб ми розуміли плюс-мінус. Бо після огляду матчів це важко
1: зрозуміти. Ну, Кажучи, трошечки важко зрозуміти <зумітні> направду. А... Як би би так, я не знаю навіть, як так, так, не знаю, сформулювати. М'яко, ну, як тось так, сильні, слабкі сторони так дуже тось сформулювати не можу, але, в принципі, помітно, що гра у команди є. Знову ж таки, якщо ми беремо, порівнюємо з полістям, то то теж десь вивозять на іменах. Чимало гравців з УПЛ, які, ну, скажімо так, на досвіді, і за рахунок цього десь можливо ЛНЗ її вивозить.
0: А щодо, в принципі, їх, їх голоси, що можна сказати, тому що знову ж таки вони будуть грати з інвецем. А інвець це, напевно, скажімо так, одна з найбільш Тож представник аграрного футболу, скажімо так. То тобто все-таки агране, де буде.
3: І... аграно футболу навіть.
0: Так, і знову ж таки, уповім, те, що ти казав, що ЛНЗ там мають. Під гунтів у Чукасах, тобто вони більш-менш закріплюються за великим містом. То відбувається навпаки представник Петрового, яке за населенням попав на мене 8 тисяч людей, і вони за таку зміну, за акцентом Полозника там зараз залишатися, будують там стадіон, тобто так розумію, вони серсько будуть триматися за своє місто, а не проїжджати до посніцентів і так далі. І щодо гри, то чесно кажучи. Після звільнення ковальця і те, що пішов Валтович, те, що залишився один у Пашко. Е, чесно, мало розумію, як ця команда буде грати, наприклад, з позиції сили. Так, тому що знову ж таки, коли ми говоримо про е, команду першої другої, ну, так першої і другої ліги, які не. Ну, поки команда з РНЗ не має такого явного е, плюсу порівняно з больцем, то я не дуже розумію, яким чином Лесь буде ламати через силу. Взагалі хоч когось.
2: А мені ну, здається, вони і не ми будуть барами. ламати. Будуть терпіти, 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 і, може, дотерплять до пенальті, бо будемо чесними, ну, атаці у них нічого немає. Захист, ну, більш-менш, захист працює, але теж дитячі помилки не вимушені, їх часто підводять.
3: Тобто, ти думаєш, що вони будуть підкидати монетку окрім вибираючи м'яч і половину, обирати, хто буде сидіти на чиєму штрафному майданчику. Думаю, да. Ага. Ну, якщо дійсно в такому ключі думати, то тут вже чисто рандом. Бо я теж просто ну, не розумію, як цей інгулець може грати з позиції сили, коли ну, просто немає сенсу лупити вперед в боротьбу, кудись туди вперед в район Сітала, Ну, вони так вміють грати. А ось коли суперник спробує закритися, ну, знову таки, я не впевнений, що ЛНЗ гратиме з такого, аля типу Шахтар, там 65% і постійний контроль, бо ну, просто вони в першій лізі е, ніколи не грали в такому ключі, щоб аж там ну, затягувати якось володіння, щоб це було дійсно якось максимально підготовлено, щоб це така якась дуже спланована штука, але все одно, якщо порівнювати з рештою, то понад три передачі за середнє володіння, тобто це вже така штука більш якісна, хоча якщо подивитися на частку довгих передач, то вона понад 15%, там 15,5-15,6, тобто все одно це е, такі декілька передач на власній половині, а, можливо з точки зору того, щоб дійсно на себе якусь частину гравців атаки вдволікти, можливо тригернути якийсь пресмах проти себе, а потім все одно йде довга передача. І просто як дві команди, які близько грати ось в таке, ну, напевно, будемо дивитися на тенісний поєдинок. Це буде там умовно Олеся Цуренко проти Ріни Світоліної. І ось центральні захисники однієї команди будуть фігачити піром вперед, а там суперники перехоплюватимуть і ферачимуться вперед у відповідь. І мені здається, що щось таке ми побачимо, бо ну, я, чесно, не, не уявляю, як ЛНЗ а, ось так просто з нічого почне грати там на 6 передач, на 7 передач за середнє тримання. Ну, а інголець тим паче не зможе. Тому ось це така величезна інтрига, бо тут реально повне співпадіння команд за стилем, ось в сенсі, а, ось, ну, Майже близніки брати, в них дуже доволі схожі а, стилі. Ну, просто, знову-таки, якщо накладати, а, що Інгулет – команда УПЛ, а ЛНЗ – першої ліги. На фоні першої ліги ЛНЗ ну, не виглядав би настільки прямолінійно. Але якщо порівнювати його з трошки більш досвідченою командою, яка, нагадаю, бахнула «Динамо» в Києві а, три місяці тому, то чутко, звісно, все-таки поступатиметься. Ну, але я все-таки очікую щось таке середнє між волейболом і тенісом.
2: Ясно, футбол не
3: подивимось. Якщо в тебе такі очікування, то можу тебе засмутити, бо просто не виглядає на те, що це буде якась така цікава штука, бо якщо інгулець встане в три центральні захисники і буде просто бити вперед, то Ну, я просто, чесно, не так багато клубів пам'ятаю, можливо, помиляюсь, просто, ну, там, інколи рандомно вмикав спорт, як це називається, ікс-спорт, там, матчі, де деякі, але, ну, я не пам'ятаю, щоб там грали в три центральні захисники багато хто, і, відповідно, ну, якщо в Динамо не було дійсно, Вскрити цей захист де три центральні захисники. То я не впевнений, що ЛНЗ просто має такі ресурси, має таку підготовку. І що вони зараз ось конкретно, коли ми зараз розмовляємо, вони сидять у, у цей час у метод кабінеті і дивляться як ламати центральних захисників. Мені деться, вони зараз чимось іншим займаються. Тому я в мене високих очікувань саме від цієї пари, чесно не маю. Взагалі, ось ця, ось ця пара виглядає як на мене. А, найменш цікавою з точки зору того, щоб побачити саме футбол. Не боротьбу, не там крики власника, не якісь там постріли з пістолета в небо. А, ось саме, ось футбол, ну, я тут зовсім його не очікую. Ге, геть зовсім.
0: Так, напевно, мені здається, що тут може той, хто, напевно, купу щастив, якого там заветить, як, наприклад, Торщин eh, Вейс бувався робити лонгшоти, тобто, в принципі, може, якийсь такий лонгшот, який свого часу Металіст не залетів, може зараз залетить е, НЗ. Тобто, знову ж таки, як на мене, це більше гра про е, те, пара. кому більше пощастить, і в контексті того, що може щось залетить, і якщо там нічого не то кому на пенальті більше пощастить, тому що я не думаю, що в кому рівні пенальті буде щось по майстерності і так далі. Мені здається, що там реально буде просто повезіння, хто влучить у ворота і йде правильно окіпел, вгадає і стрибне, Але знову ж таки. Подивимося, матч уже вже завтра. А, хотілося ну, побажати вболівальникам кожної з команд з витяги. Ну і знову ж таки, можливість побачити вже перший клуб в історії ПРО, який буде з міста Човкас. Тобто ми можемо можливість першу команду як з Житомир, так і з Чевкас. Знову ж таки, я прихильник знову ж таки, що це не має бути кожна з команда, має бути у великих містах, тому що там, хоча б є фанбаза, є фундамент, щоб будувати інфраструктуру і так далі. Тому з цього. В контексту мені більше імпонує ЛНЗ, але, ну, подивимось, що буде. Де, які у вас очевидні? Кого б ви хотіли бачити, по-перше?
2: Я б хотів ЛНЗ бачити.
3: Ну, я по стосово, кого б не хотів бачити, не би бачити Папу, бо Папа – це просто інфопривід, ця команда, щоб він з'являвся десь в просторі, щоб якісь журналісти записували з ним стріми, щоб його кудись там запрошували. А, тому двома роками за ЛНЗ, просто навіть не стільки можливо двома роками за ЛНЗ, сколь, ось, скільки е, двома роками, двома ногами і ще чимось, е, просто щоб ігнутися як явище не було в УПЕЛ. А,
0: а ти кого хочеш бачити? ЛНЗ, хочеш побачити в УПЛ? Очевидно, ЛНЗ. Так, очевидно, ЛНЗ. Е,
1: все ж таки, так, інгоець, трошечки, як сказав Михайло, папа вже трошечки піднабрив, тому хочеться Бачите? Більш адекватну команду,
0: ніж Інг Що ж, як то кажуть, після цих слів у нас всі люки в житті відкриті, тому можемо йти далі. Що ж, і наступний матч, наступна пара, це, напевно, більш цікава в плані футболуня, така, така однозначно в плані результату, це пара е, Метелорук-Запоріжжя. Металук запоріжжя І е, Рівненський ВЕРС. Е, давай Знову ж таки, Ілля, що ти наможеш сповісти про цей, знову ж таки, відроджений клуб е-... Металург? Так, десь відроджений. Єдине, що я помітив,
1: ось, що мені так одразу спало на думку, що коли суперник Металурга, принаймні, в першій лізі починає mm. ходити ну, в таку затяжну позиційну атаку, то Металургу дуже складно. Ну і, в принципі, ось про це кажуть так результати, що у всіх восьми матчах групи підвищення Металург не забив більше, ніж два м'ячі в жодному матчі. Тобто зазвичай це результат або 0 або, або перемога, поразка 0 або нічия один-один. Тобто помітно, що десь вже на такому рівні з командами там, е, там, Карпати, Полісся, тобто з якими вони грали, вже команді трошечки складнувато. Де, все-таки враховуємо те, що команда тільки підвищилася з другої ліги. А перша ліга і друга ліга, це ж такий рівень, рівень трошечки різний. Тому побачимо, що буде з побачимо, що буде з металургом, враховуючи ось цей, ось цей нюанс. Ну а на фоні можливих тренерських змін у вересі, можливо, цим металург якраз і скористається.
2: На ну, Мені навпаки, здається, що Верес тут явний фаворит, бо проти команд свого рівня або слабших вони дуже якісно контролюють м'яч, дуже швидко його переміщають, і як на мене він буде дуже гостро виглядати на фоні Металурга, ну і плюс Фірд, він все ж залишається на ці два матчі, і як на мене захоче залишити після себе хороший спадок.
3: Ну, а мене, чесно скажу, турбує захист Металурга, вони наче пропускають не, не, не так і багато, в принципі, там дійсно, один гол, в, в, середньому, в середньому вони пропускають аж, аж, аж один гол, забивають один 14, а пропускають один, тобто, в принципі, це така стабільна історія, але ось... А, Тиск на ворота вони самі створити достатній не можуть. Тобто на їх ворота суперники завжди трошки сильніше тиснуть. І очікувати ось від Металурга, що вони теж зможуть проти Вереса грати першим номером, не варто. Мені здається, що саме ця пара, де вже є чіткий розподіл, де Верес він теж не фанат. Просто Макс розповідав, колись він, він був на, на, на матчі Вереса, і коли Верес намагався розігрувати м'яч від дворі такими спроткими передачами, самі люди починали свистіти, жбурляли на поле там, стаканчики. Якісь казали, да ви що, придурки, бій вперед, що, що це за що це за футбол? Що це? Нам таке не підходить, бій вперед. Тому тут, мені здається, вже навіть попри це, попри критику акціонерів, бо акціонерам такий футбол не подобається. Це в Олександрії акціонерам подобається «Рутенстайл», а ось в вересі «Рутенстайл», мені здається, ніяким чином не має шансів закріпитися. Але, але життя змусить. І ось мені здається, в цій парі буде максимально все цікаво. Все вирішить дійсно, чи встоїть захист «Металурга», ну, скажімо, хоча б перші хвилин 60, вже в першому ж матчі, бо а, якщо ну, він посипеться, то мені здається, і, і, і вся штука, все, все накриється, бо якщо Металургу доведеться почати грати, типу, першим номером, Берез, наприклад, заб'є там гол, швидкий, умовно кажучи, або навіть два, а потім просто відійде, то я ну, не, не бачу нічого, щоб а, у Металурга були якісь аргументи проти цього, бо порівнювати, наприклад, вони за середній матч першої лінії створювали, ну не створювали, а мали менше 12 дотків до м'яча в чужому штрафному, а в суперників було 16, тобто а, там різниця незначна, в володінні там півтора відсотки десь, тобто за рівного володіння, ну відносно рівного володіння, все одно суперникам легше давалося проникати до штрафного майданчику, ніж а, металургу доїв. І відповідно, коли життя змусить обставини змусять металург іти вперед, то ну, я не бачу для них тут шансів. А верес-верес, навпаки, ось така гра, вона піде лише на руку. Ну, але все-таки від початку я ставлю, що якщо там у іншій парі я очікую якийсь волейбол або теніс, то тут я думаю, що Верес дійсно з перших хвилин, першого ж матчу спробую натиснути, спробую взяти м'яч під контроль, і це буде... Не просто бий вперед, це, ну, дійсно, там на, на 3-4-5 передач, можливо, вони затягуватимуть середній володіння і намагатимуться вже навіть, страшне слово сказати, позиційні атаці щось творити, не настільки примітивно, як зазвичай. Ну, якщо говорити ще один цікавий фокус, то не надто круті стандарти у металурга. Бо якщо ми говоримо про кутові, то їх не так і багато, бо це таки позначається на те, що малий відсоток володіння, відповідно, мало ударів, відповідно, мало можливості заробити кутовий банально, вже говорячи про те, щоб потім його виконати і завдати якогось удару. Тому ось, ось це проблема, бо є команди, які дійсно, можливо, не вміють грати в позиційний футбол, але стандарти, навіси, удари, це щодо них приносить. Тут, якщо просто дивитися, то ну, 28 стандартів загалом там мав, і все, все, що тільки може бути, але ударом закінчується лише 10%. Тобто, лише кожен 10-й стандарт, купі з усіма стандартами за гру, він призведе до удару. ну А ще з 50% голом стає, ну не знаю, там, відсоток, можливо. Тому ось я просто не бачу, дійсно, окрім контргри, ось контргра, контратаки, атака глибини, довгі передачі, максимально швидкі переходи, це в Металурга є. Але якщо їм доведеться грати з позиції сили, якщо вони, дай Бог, першими пропустять, ну, я тут віддаю перевагу Версу більш суттєву, більш високу, більш солідну.
0: Що ж, я, в принципі, так, мені здається, що це такий матч... Буде більш цікавий, то перегляду рекомендуємо, що залишити дивитися стики, рекомендуємо дивитися саме цей матч і ну, ці два матчі. І якщо говорити про те, кого б хотів побачити, чесно, я б хотів побачити ну, залишитись, залишити Верес, тому що знову ж та команда, який, який дуже нещастиво під зону УПЛ, і де факто вони не мали б знаходитися у, у зоні стиків, так? Це могла про величезну нереалізацію, не, не І. Металуг, що знову ж таки трошки е, не подобається мені в цій команді, це саме вся виставка МФК, тобто му- муніципальний футбольний клуб. Те, що я казав, що клуби мають бути з великих міст, я вважаю, що клуби не мають бути муніципальними. Я дуже сподіваюся, що металуг ще трошки побуде лізі, трошки закріпиться, може, знайде якогось приватних спонсорів, е, злізе з голки міського бюджету. Почти зрозуміємо, розуміємо, що якщо вони ведуть в премию ліку, це треба розширювати витрати. А тоді підуть звідки, правильно, з бюджету міста. Тому я б хотів ну, цього а, вникнути.
3: Вони, там не факт, що вони заплановані, розумієш? Тобто ж, ми, ти ж ми розуміємо, який зараз час, і замість того, щоб влаштовувати умовні бомбосховища десь в Запоріжжі, хтось буде витрачати величезні кошти на граців? Звісно, ні. А ось з, цим, з тим складом, що зараз є, це ну, склад реально битися, бодатися за ось верхню частину першої ліги, але чесно, просто, ну, я не впевнений, що о, цього ресурсу дійсно вистачить для того, щоб залишитись в УПЛ або просто піднятися туди і назад, ну, окей, подивимося, звісно, що, 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 як це буде виглядати на поле, бо, дійсно, ніхто з нас не бачив всіх матчів «Металурга», можливо, там були якісь доволі якісні відрізки, ми просто гадки про них не маємо, але, ну, якщо дивитися просто на склад, якщо дивитися на заявку, то а, сюди потрібне підсилення, бо команда не просто молода. Вона навіть дуже молода, якщо подивитися на, на, на середній вік, то ну, ой, не знаю навіть, як, як можна... Тут, тут правда, вона дуже швидко піднялася з другої ліги, бо тут середній вік 25, і ми розуміємо, що 25 це два, два якихось пенсіонери і фактично молодь, яка 20-річна, яка майже не має жодного досвіду для, для боротьби ВПЛ, і, як ми дивимось, знову-таки, ця приставка муніципальна, як ти правильно сказав, то я не впевнений, що в них є ресурс просто на покращення складу, але без нього буде, ну, просто немає сенсу, чесно, ось, немає сенсу їсти вище, бо це все одно буде падіння, і досвід так, але просто, можливо, зараз краще... Для команди ще рік, можливо, два розвиватися, дати можливість тим, хто є, зігратися, можливо, запросити когось якось більш довести склад до якогось такого рівня, щоб відповідав би не просто задачі вийти в УПЛ, а щоб одразу вилетіти, а щоб там ще зачепитися, тому з точки зору просто... Uh, фінансових можливостей і того, як це все відбувається в керівництві клубу, то можливо Верес все-таки виглядає для УПЛ більш здоровим в цьому, в цьому аспекті. А Металур Запоріжжя буде виглядати таким <бі- бідним родичем, який заходить і є- єдина, єдина мрія просто буде в кожному матчі а вистояти, після того, як залітатиме гол, то це перетворюємо просто вже таки на розпачну трагедію, бо що робити далі, коли команда виходить проти умовного Динамо чи Ворскли пропускає там на 25 й хвилині, 30 й то що робити далі? Ну, не вірю просто, що зараз саме час для них. Вони розвиваються, вони молодці, вони намагаються, але мені здається, це занадто серйозна для них задача.
1: Справедливості заради я скажу, що якісь приватні спонсори в Металурга так і є, але я не думаю, що, знову ж таки, вистачить фінансів, щоб десь, можливо, нібалювати збільшення бюджету, з, збільшення бюджету клубу за рахунок бюджета міста, так скажімо. Тому що розуміємо, що Запоріжжі у гроші там, на інфраструктуру потрібні не менше, ніж на футбол. Ну і так, ще на додачу скажу, що, по суті, Металург витягує один Богдан Сидоров, Один, в принципі, із найкращих гравців першої ліги, тому я не здивуюся, якщо десь після цих стикових матчів він потрапить на радар клубів УПЛ, і можливо хтось його і забере, і тоді «Металургу» буде дуже тяжко взагалі.
2: Можна ще увагу звернути на молодого і перспективного польового, який там робить. Весь вік команди.
3: Ну ось так, його 37 років, вони не кручують, і накручують ці 25 середніх, бо без, без, без нього там десь 23,5 це. Ну ще, правда, є Басов. Басов ви теж маєте пам'ятати, бо Басов теж е, доволі досвідчений ветеран, який, не знаю, на ній пам'яті він велися в Олександрії, бог зна скільки пограв. Якщо не помиляюсь, то сезонів так на мабуть і 6, можливо. Так, здається. йому 36, тобто це ось, ну, дійсно так, такий виняток, що декілька футболістів досвідчених, навіть не просто досвідчених, а гіпердосвідчених. І на їх фоні там виходять, ну, дійсно доволі молоді футболісти, яким, ну, там 22-23, а середній вік, можливо, є там хтось трошки старший на 24. Але ось, ти, ти правильно згадавши, що польовий басов, це ось саме ті люди, які натягують середній вік, бо так би він був би набагато менше.
0: Так, знову ж таки, думаю, що до речі так, Ілля, ти кого б подів бачити? Підвищення металури, чи е, вз, велос, який заставишиться?
1: Ну, кому з вами всім, що металург все ж таки трошки ще до ОПЛ не готовий. Тому Буде краще, якщо е, залишиться Верес, я виправлю себе Олексій Сидоров. Я сказав
0: Богдан Сидоров, Олексій. Що ж, тоді з циклами закінчили, тому давай на кінець, я щось цікаве нам по першу лігу Можеш розповісти.
1: Ну, ви всі прекрасно бачили турнірну таблицю, що Карпати, які так гучно декларували е, повернення в ОПЛ, залишаються в першій лізі ще на сезон. Чому так сталося? Тут є дві причини. По-перше, на мою думку, Карпати не досить ретельно вивчили регламент, згідно з яким на другому етапі очки, здобуті з командами, на першому етапі з п'ятого по місця згорають. Тому Карпати нафармили, так скажімо, заробили очок з командами з підвалу турнірної таблиці, а згори виграли лише там внили Тернопіль. І тому цих очок десь і не бракувало. Ну, а по-друге, я скажу, що Якщо так лаконічно сказати, Карпати програли УПЛ в матчах з епіцентром, тобто дві необов'язкових поразки, які ці шість очок, вже так скажімо, серйозно вплинули на становище, і через це Карпатам... З Андрієм Тлумаком таки довелося попрощатися, бо, чесно кажучи, кадровий ресурс у Карпатний гір краще, чому Метаурга, відверто скажемо, і не поступається нічим там оболоні чи десь в якихось аспектах, може, навіть і по лісі. А, а бажаної УПЛ в ...на наступному сезоні не побачить, тому якісь зміни мали б відбутися, і вони відбулися замість Тумака прийшов Маркевич. Особисто мені дуже цікаво побачити Маркевича після, скільки? після семи років поза тренерською роботою, так?
2: Вісім, здається, вже одноді.
1: Тим паче вісім, так. Тобто людина вісім років була поза професією, і якщо Якщо Маркавич ще залишався в таких тренерських аспектах, десь, можливо, він і допоможе. Але якщо він був загалом просто підсиджував Шевченка у збірні, ну, я не думаю, що з цього вийде щось хороше.
2: Мені здається, він тільки інтерв'ю роздавав і більше нічим не займався.
3: Ну ось, вже, вже десь у когось діти в другий клас пішли, <сум> поки Миран Богданович чекав у моря погоди і одновече дочекався. Ну, а стосовно Карпат, трошки дивився, бо можу сказати дійсно, що а, для того ресурсу гравців, який в них був, це досить непоганий ресурс гравців, а, ну, їх гра, якщо чесно, виглядала аж якось надто примітивною. Дуже багато ось такої біганин з нічим, дуже багато цих вертикальних передач, і воно інколи часто виглядало якось максимально невиправдано. А, бо коли ти дійсно а, ось як Зоря, наприклад у ВПЛ, вона теж виконує багато таких ризикованих передач, багато є сольних проходів того ж Батагова, щоб підняти м'яч ближче до воріт, то в Карпат це якось так виглядало, не знаю якось дуже комічно, тобто а, ну ти дивишся, ти розумієш що так, є мета максимально швидко доставити м'яч до чужих воріт, але це ну спогрожилось таким величезним браком, що просто виникало питання, а навіщо ви так тоді поспішаєте, якщо у вас така кількість втрат ну, в доволі простих ситуаціях, де ну, не, не обов'язково так сильно поспішати, ну окей, ну трошки збавити якихось обертів, можливо спробити якихось інших варіантів. Ні. Все одно це постійна одна лінія. Хоча, ну, якщо чесно говорити, Металурга дуже схожа ситуація, але Металург, він хоча б а, дійсно там за, за очки бився, якщо порівнювати, дивитися на Інтенсивність єдиноборств, то, в принципі, щоб ви просто розуміли, якщо металург Запоріжжя, а, ну, скажімо, на рівні середнього боровся, то у, у Карпат, наприклад, передостання інтенсивності єдиноборств влізить. Тобто а, теж така максимальна вичікувальна, пасивна вичікувальна ситуація, коли ти чекаєш, коли суперник там щось розігруватиме, сам його не провокуєш. Якогось пресингу, звісно, ну які пресинги що, то все, все зводиться до того, чи суперник просто тобі подарує м'яч, чи не подарує. Ну, звісно, дуже часто дарував, але. Ну, ось Карпати не виглядали дійсно ось з цим стереотипним о, таким, яких описували там Леви раніше, коли ще Ілнічевич тренував. Це дійсно це така історія туди більш того новівці, бо ось ну, те, як це виглядало, це ну, ну, не відповідало статусу і так, так, такій гучній назві бренду Карпати.
1: Напевно, тренерський стиль, в принципі, Андрія Тумак, або з Волиню було теж десь, десь таке саме.
3: Ну, ось це, це така доль для нашого футболу штука розповсюджена, що коли а, тренер десь щось колись в нього вийшло, і він потім з усіма іншими клубами намагається ось це відтворити, але відмовляючись при цьому якось до реалії призвичаюватися, якось адаптуватися, проявляти певну гнучкість, ну, напевно, мені це і зашкодило, бо... Поганого просто як про людину бумаки сказати: ну в принципі не можу, не чув можливо, щось є. Просто пропустив. А ось просто з точки зору того, що футбол він більш гнучкий, можливо, варто проявляти більшу гнучкість, запрошувати якихось помічників, намагатися. трошки вдосконалювати саму ідею, саму саму базову концепцію, бо в нас, в принципі, окей, 80% тренерів, вони сповідують ось таку свою догматичну школу, де все максимально просто, максимально надійно, але на факт просто виходить, але надійно не виходить. І ось з Карпатами така штука, що дійсно вони, вони, вони мали ресурс. Чому просто... Ми часто шкодуємо про багато що, коли говоримо про команди, які мають ресурс. Бо дійсно, ресурс – це основа всього. В тебе є ресурс, ти маєш можливість. Але не користуєшся. Бо ми знаємо приклади, ну, знову, згадуємо того Запоріжжя. В них немає ресурсу, але в них є намагання. А як там у нас гарячі глаза колись, здається, про це, про це згадували наставники одного відомого клубу. І воно якось хоча б щось. То тут ну, немає нічого, ні грових аспектів, ні якоїсь боротьби з, з такою захмарною, коли люди просто вмирають за кожен м'яч. Тому не знаю, на що вони розраховували, але, в принципі, не знаю, на що вони розраховують зараз. Бо якщо не буде, враховуючи, що вже ось Кобленко точно їде, десь, ще, ще, хто другий, хто вже їде точно назад, повертається. До суху, в Кривбас. Хто повертається в Кривбас? Хобленко. І ще хтось... ну Коротше, Карпати вже втрачають ось цей склад нинішній, декількох де гравців. І що це буде? Молоді гравці прийдуть і, і заграють тільки таку? Бо я теж не думаю, що Мирон Богданович скаже, давайте грати в волейбол. E, після того, як людина мала під своїм керівництвом Шав'єра, Сосу, Соузу, кого там ще можна згадувати, купує різних фрагентинців, бразильців, то... ну.
2: Просто Дітей минути. з Руха заберуть.
3: Ну, там тоді будуть якісь місцеві війни локальні, бо я не думаю, що Рух просто так віддасть когось. Тому не знаю, як це буде виглядати реально, бо ну, та ситуація, яку зараз Карпати... Вони, вони спокійно могли, ось, дуже правильно сказали, що епіцентр Донаївці, ось, ось така команда, яка є... І Іначе вона напряму, типу, наче боролася, але за фактом і не боролася. Але ось ці шість очок, вони реально стали Карпатом поперегорла. І тут просто не було якісно використано наявний можливий ресурс. чи буде він в наступному сезоні, ну, будемо дивитися вже в наступному сезоні. Ще
0: так, навіть подавив трохи на болючі лани фанатів Карпат, можна і закінчувати цей запис.
2: Ні, не почекай, не можна. Ілля. Що, на твою думку, не вистачило епіцентру, щоб пробитися у стики? Дуже а важливе це...
0: питання.
1: А це, хоро... а це хороше питання, враховуючи, що і тренер на горняк десь мусило, теж не вистачило кадрів, на мою думку, так? Хоча Гірний все-таки намагався якось витягнути епіцентр, але чогось все-таки кадрів, напевно, епіцентру і забракло. Десь команда також так, заскочила в першу лігу. А кадрів трошечки не вистачило. Десь, можливо, підсиляться цього oh. сезону. Якщо не забере всіх е, потенційних гравців епіцентру Агробізнес, і ти вже повертається до першої ліги, е, то, можливо, поборються наступного сезону за Стекові, якщо вони будуть.
0: Їй дидадуть, їм потрібні кадри. Ти їм потрібен. Я вже. Ти вже там. Оце ти швидкий, а нагоняк вас знає.
2: Я йому ще не розповідав.
0: Ну, тому мені не душуєш, знаєш. Ти весь, ти весь цей час був кадром, а на говлях не знав, що ти кадром. Оце, тебе та, твої голови не вистачило в якомусь там, щоб забути <плумент> тому
3: Був заявлений взагалі. <сміт> 12-й гравець. А, я думав масажистом, а ти там ще позначений. А, як вболівальник. Навіть, ну. треба, тоді треба туди кадром проходити ще, а це... Це довга історія. Ти бачив на Горняка, шансів в тебе немає. Тебе астми теж немає? Чи ястма? Чи немає асмини? Ти бігати зможеш? Бо на Горняка пішки ти не зможеш.
2: Я хто буду не бігати. Та буду бігати, дайте тільки форму.
3: а
0: Ти готовий на все, заради емблему, заради, заради честі, заради імені.
3: Да, ну ми під центром всім форму роздають. А, а, ці... речі. а, офісним працівникам не віддають, лише, лише в магазині. Так. Ну, не... ну, біда, біда.
0: Так. В принципі, думаю, все обвели. Сподіваємося, що в наступному році ну, наступному ми побачимо більш повноцінно першу лігу з більшою кількістю команд, з більшою несильністю, і взагалі буде цікаво з ними спостерігати, і кому це буде цікаво. Тому. Просимо вас підписуватися на канал Іллі, там буде більше інформації, більше теми відносно цієї першої ліги, тому що, знову ж таки, це не дуже популярна штука ні у нас, ні у Андрія, ні у Михайла, тому, там, якщо слідкувати, то тільки там. Підписуйтесь, знову ж таки, на наші телеграм канали дивіться спікові матчі, дивіться першу лігу, дивіться ОПЛ з нашими рекомендаціями чи ні. Слава Україні! Рам Слава! Слава!